0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen Z podcast Wir reden diese Woche natürlich über die neuen Folgen von Die Ringe der Macht und House of the Dragon. Außerdem reden wir noch über Bullet Train und den neuen Netflix-Film Dury Range. Das waren natürlich noch nicht alle Themen. Los geht's wie immer erstmal mit den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Erstmal eine Schweigeminute für die Queen.
0: Das war wahrscheinlich das Längste, was du geguckt hast diesen Monat. Äh, die letzten Wochen. <lacht>
1: Ja, oh. es gab dann doch die ein oder andere Sekunde, wo mir kurz die Tränen kamen. Vor allem das mit den Corgis war halt wirklich. Hm. Aber ich glaube, wir machen hier jetzt kein Review zur, ähm, zum Staatsbegräbnis der Queen. Mhm. Das wäre doch dann, das können wir dann bei The Ground machen, wenn die Serie oder die neue Staffel kommt.
0: Ja, die wird es mit Sicherheit behandeln. Also.
1: Ja, ja.
2: Wurde
0: die nicht jetzt irgendwie ausgesetzt aus Respekt vor dem Ganzen oder so? Habe ich irgendwo... Mhm. Genau, die... Ja. Äh, äh, ja, die haben sie pausiert jetzt auf jeden Fall. Also ich weiß es nicht, mhm. wie weit die insgesamt sind. Weiß nicht, ob du da weiter drin bist, Juliane. Du guckst die Serie
1: Bei The
0: Crown, warum die jetzt pausiert ja. haben. Oder...
1: Ich glaube wirklich aus Respekt, dass sie jetzt erstmal kurz ähm, gesagt haben, sie unterbrechen uns vielleicht auch um, äh, keine Ahnung, wie, wie makaber sich das jetzt anhört, aber vielleicht auch um ein paar Dinge umzuschreiben. Ich weiß es nicht. Auf jeden ja, Fall ist es waren, waren
0: die schon in Dreharbeiten zur neuen Staffel, oder? Ja. Okay.
1: Also ziemlich sicher, ähm, weil die letzte Lief, wann liefen die letztes Jahr?
2: Ja, Moment, aber das hieß, es gab jetzt nicht aktuell, also es ist eh eine Netflix-Serie, ne? also es gibt keine wöchentlichen neuen Folgen, die jetzt ausgesetzt werden, sondern die haben, ja genau, dann, ja, dann muss es ja irgendwie umschreiben oder sonst irgendwas sein. Vielleicht war es ja irgendwas super Unglückliches, was jetzt thematisiert worden wäre, was einfach
0: einfach abgrundtief in dem ganzen Thema jetzt gerade gleicht hätte. Ich weiß man ja nicht. Ja, ich habe auch immer nur die Headline gelesen, aber habe es mir jetzt nie genau durchgelesen, warum jetzt wirklich äh, passiert wurde. Das hat mich jetzt nicht so tiefgehend dann passiert auch.
1: Viel wichtiger ist, wer ist Sauron? <lacht> <lacht> Ja, seit, seit Wochen spekuliert doch die ganze Welt darüber, oder? Beziehungsweise seit Wochen, seit zwei, drei drei Wochen, ne?
2: Was, wer Sauron ist oder wer, wer dieser vom Himmel gefallene Zauberer da ist, meinst du? Oder?
1: Also, sowohl als auch. Also ich glaube, das sind so die zwei... Ähm
2: also du meinst, weil Sauron sich auch in Gestalt von anderen Wesen verstecken kann sozusagen oder ob man ihn dann schon gesehen hat oder...
1: Ja, die Frage ist, wer ist es? Wer Ist es,
0: äh, wer ist es wird einer, zusammen? den wir schon
1: gesehen haben? Oder ähm, kommt er vielleicht erst noch? Also die die Theorien sind teilweise echt waghalsig. Ich habe auch probiert, dass ich ähm, von ziemlich vielen unterschiedlichen Stellen auch immer wieder die neuen Theorien mir, mir einverleibe, ähm, weil ich gemerkt habe, dass es doch zu Beginn... Hat man sich so auf, auf eine gewisse Theorie eingeschossen, deswegen ist es da auch immer ganz spannend, das von mehreren Seiten zu betrachten oder mehrere Theorien zu betrachten, sonst ist man oft so auf einer Theorie festgefahren. Ja, ja, da können wir ja Aber später nochmal drauf reden wir genau, später wenn wir
0: auf die Folge kommen. haben noch ein paar News drin stehen. Was mich freut, äh, ich weiß noch nicht, ob es mich so freut, ob es gut wird oder nicht. Ähm, es kommt eine neue Blade Runner Serie. Blade Runner 2099 von Amazon beauftragt. Ähm, auch, also Witless Gott ist ausführender Produzent bei der Serie. Also bin mal gespannt, was es wird. Also wie der Name schon sagt, wird es äh, 2099 spielen. Viel mehr ist auch noch nicht bekannt. Mm, ja, mal schauen. Also wo ich das erste Mal von den Blade Runner 2049 gehört habe, war ich auch sehr, sehr skeptisch. Hat mich dann extrem positiv überrascht. Immer noch einer der besten Filme der letzten Jahre, finde ich. Aber ja, oh. die Serie weiß ich jetzt nicht. Mal abwarten, aber ich freue mich auf jeden Fall mal wieder, was aus dem Universum zu sehen. Dann Ob das dann gut wird oder nicht, wird man dann sehen. Also es gibt auch noch kein Release-Datum oder irgendwas, nur die Ankündigung, dass die Serie wohl kommen wird.
2: Ja. Wenn es so ein Universum dann mit neuem Stoff erweitert wird. Ja, entweder man sieht halt mehr von Leben, was man sich erhofft hat, oder es wird halt ja, einfach nur noch mit irgendeinem Trash gefüllt. Ja,
0: spannend
2: spannender. Ja, vor allem was bei Ridley
0: Scott muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein mittlerweile. Manchmal lief er da ab, manchmal macht er halt auch scheiße. Also mm. Die Alien-Dinger hätte er auch nicht selber fortführen sollen.
2: Ja, aber beim Thema Serien, ich meine, ich kenne viele Filme von ihm, aber wenn wenn, wenn ich jetzt sage Serien, habe ich jetzt gar nichts so prägnantes im Kopf, wo ich sage, Ridley scott Race
1: by Wolves ist doch, glaube ich, von ihm, mm. oder?
0: Ah ja, das kann natürlich sein. Ja, der hat schon ein paar Sachen gemacht, aber... Habt ihr die gesehen? Die war halt extra,
2: extra verstörend. Also ich habe die zweite Staffel <lacht> noch nicht gesehen, aber die erste Staffel <lacht> war ja schon... Also die hat mich schon gepackt, auf eine, aber auf eine ganz, ganz seltsame Art und Weise.
1: Nee, ich habe sie noch nicht gesehen, beziehungsweise wir haben sie noch nicht gesehen. Ähm,
2: Lohnt sich schon mal ein Blick auf jeden Fall. Ist sie gut? Sie ist...
1: Verstörend. Ja.
2: Also, sie ist mitreißend auf jeden Fall, das ist sie. Ja.
1: Okay. Und sie ist, ja, sie ist
2: besonders auf jeden Fall auch, ja.
1: Muss man sich das vielleicht auch mal anschauen? zumindest, Oder zumindest mal, mal. Ja, eben. Ja. Ja, nochmal kurz zu den News, zu den ältesten News. Ähm, wir hatten ja unseren letzten Podcast kurz vom. Disney Plus Day. Ich glaube, das hieß Disney Plus Day. Mhm. Ähm, da wurden auch ein paar Sachen rausgehauen, mit denen, glaube ich, keiner gerechnet hatte. Also ein paar Filme wurden angekündigt. Ich habe mir jetzt mal drei der wichtigsten, also in meinen Augen drei der wichtigsten, ähm, angekündigten Filme mal zusammengefasst. Und zwar kommt ein neuer Teil von um, Inside Out, ich glaube im Deutschen heißt es Alles steht Kopf, das mhm. war doch das mit den, ne? mit den oh, Emotionen Hat
2: bisschen neulich davon, wo ich gemeint habe, das ist so ein geiler Pixar-Film mit irgendjemandem hat es neulich davon, das ist wirklich einer der meiner Meinung nach pädagogisch wertvollsten Pixar-Filme auf jeden Fall, der wird glaube ich auch teilweise benutzt Es ist in einer der so Besten Schul als Schulfilm und so ne?
1: oh, Das weiß ich gar nicht, ja, aber doch. es ist definitiv <lacht> einer der Besten ähm, einer, der auch, finde ich, diese ganze Disney, Pixar und wie sie alle heißen, Animationsfilme auf ein Level hebt, wo danach keiner mehr sagen kann, oh, das ist nichts für Erwachsene, das ist nur für Kinder. Ich finde, der Film hat doch bewiesen, dass die Animationsfilme durchaus auch für erwachsenes Publikum mhm. taugen. Ich finde, das tun die meisten, wenn man das hat, mag weil
2: es eigentlich immer irgendeine Art Humor oder Story oder so ansprechen, die du als Kind total an dir vorbeiziehen. Aber der hat nochmal auf eine ganz eigene Art und Weise, weil er halt auch so ein bisschen den Spiegel vorhält, denke ich, im Erwachsenen. Wenn einem Kind erklärt, er so ein bisschen den Einblick in eine, in eine Welt, die es noch gar nicht versteht. Und im Erwachsenen gibt es vielleicht nochmal diesen Spiegel vor auf eine ganz einfache Art und Weise. Ne?
1: Mhm, genau. Ansonsten Peter Pan und Wendy ja. soll kommen, und.
2: Äh, realverfilmt, oder?
1: Ähm. Ich. Äh, <lacht> Gute Frage. Also, ich habe jetzt nur das Poster gesehen, habe mich da auch jetzt nicht weiter mit beschäftigt. Könnte durchaus Realverfilmung sein, kommt auch schon nächstes Jahr auf Disney Plus.
2: Gut, dann warten wir schon mal ab.
1: Genau. Und wo mit glaube ich, also, das, also dass das an mir vorbeigegangen ist, kann ich nicht verstehen. Es soll ein neuer König der Löwen kommen und zwar ein Prequel. Mhm. Der... Hier
2: von Favreau und, ne wie, wie hieß der andere, der es gemacht hat? Favreau war der Kleine mit dem, mit dem Westernhut, ne? wie hieß der Kroll, oder? So es soll hey.
1: von Barry Jenkins sein. <lacht> Dem Regisseur Barry Jenkins. Was
2: meinst
0: du, äh, Nico? Wer ist, der, wer ist der Meinst du Filoni? Die zwei, wo Mandalor äh, Mandalorian gemacht haben?
2: Genau, und der eine von denen hat auch diese, diese, dieses VR-System entwickelt, wo in der erste König der Löwen gedreht wurde, oder? Das war auch diese Vorlage für den,
1: für mhm. den
0: mandalorian techniker Ja, ich glaube, es war Filoni.
1: Ja, gut möglich, dass sie es wieder, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie es wieder so machen werden. Ja. Also es wird auch ein Prequel zur Live-Action-Adaption sein. Also um, ich meine, den, den
2: der äh, Tony Starks rechte Hand bei äh, Marvel war.
1: John Farfrow. Das war Ist das? der okay.
2: mhm.
1: <lacht> Soll heißen Mufasa. The Lion King.
2: Und geht dann auch dann, logischerweise an ja. um den
1: Genau. Bin ich mal gespannt. Ich habe hab mich auf irgendwo, jeden Fall gefreut.
2: Wo habe ich neulich nur gelesen, dass Animo Fass ist ja der König und dass Scar ist dieser böse, ne?
1: Scar ist sein Bruder.
2: Genau. Ich habe neulich irgendwas gelesen, dass der, bevor er Scar hieß, irgendeinen Namen hatte, der ins Deutsche übersetzt irgendwie Abfall heißt oder so, wo ich dann gedacht habe, okay, mit dem Namen kannst du auch noch böse werden, oder? <lacht> <lacht> da hatte er einen Namen, bevor er Scar hieß, quasi, und hat dann, dann diesen Namen wirklich in der Story von König der Löwen erst bekommen, als er eben diese Narbe bekommen hat auf dem Gesicht, ne?
1: Ja. Und? Worüber ich mich auch riesig gefreut habe, es kommt Konstantin 2.
2: Mit Keanu Reeves auch wieder, ne? Wie ich es gelesen habe.
1: Korrekt. Mit Keanu Reeves oh. und auch äh, wieder von Francis Lawrence. Der Regisseur von Konstantin 1 wird auch Konstantin 2 machen. Ich
0: weiß es gar nicht mehr, wie Konstantin geendet ist. Hat es damals...
1: Oh, wir können es gerne nochmal gucken. Ja, gerne.
0: gerne. <lacht> uh, ich überlege nur gerade, ob das damals irgendwie den zweiten Teil offen gelassen hatte oder ob das abgeschlossen war am Ende. Ja, das ist ja so lange, lange her, dass äh, man ja, dann, ähm, dann irgendwann wieder den Sack aufreißen darf und das ist komisch. Ja, ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen, aber ja, können wir gerne nochmal angucken bis zum nächsten Podcast. Dann das ist wir so lange her
2: gewesen, dass der Film rauskam, dass mich, dass das meine Erinnerung getriggert hat und ich direkt als ich gelesen habe, dass Konstantin 2 rauskam das erste, was ich gegoogelt habe, ist, wann District 10 eigentlich, eigentlich endlich rauskommt, weil auf den warten wir jetzt auch schon irgendwie seit, seit 15 Jahren, obwohl sie damals versprochen haben, drei Jahre, dann komme
0: ich zurück und rette dich und die und haben mich gerettet. <lacht> ja, Konstantin ist, ja,
1: Konstantin ist 17 Jahre alt, wow. ne?
0: Ja, von 2005. Ist auch auf Netflix verfügbar gerade. Also kann man sich anschauen. Ja, ja, ah, ne? Super. Ja, ja, der erste. Ja, Na ja, dann gab es gerade die Woche noch ähm, große News zu GTA 6, gab einen massiven Leak. Ähm, äh, ja, bin kein Freund davon, aber es wurde halt. Scheinbar über Social Engineering halt ähm, in Firmen-Slack, glaube ich war es, eingebrochen. Und äh, der Hacker hat wohl einen ähm, ja, Haufen Material, was halt zum Teil auch halt Frühentwicklungsmaterial von 2019 ist und so, hat er halt ähm, erbeutet und auf Reddit gestellt. Also gibt es einen Haufen Clips zur... GTA 6 gerade mit, also siehst du halt wirklich äh, so Entwickler Clips, wo halt die Konsole im Bild noch mitläuft und äh, debugging scheiße und so weiter. Ähm, ja, also ist es ist schön mal wieder was zu GTA 6 zu hören, ich freue mich riesig auf das Spiel, aber ich glaube, so hex schaden im Endeffekt einfach nur allen, also weil es nicht... Ob er damit irgendjemanden äh, Gefallen tun äh, getan hat. Und äh, ja, angeblich hat er auch äh, den Quellcode von GTA 5 und GTA 6 erbeutet und äh, erpresst jetzt gerade Rockstar uh, und will quasi Kohle haben. Also, ja, das wird natürlich nie. Werden. Ja, also bin mal gespannt. Also, die, was interessiert, einfach danach googeln. Findet man wahrscheinlich einen Haufen Zeug. Also der wirklich einen Haufen Material hochgeladen, aber ja, alle, die sich angucken, behaltet im Hinterkopf. Das ist sehr frühes Material. Also, das wird wahrscheinlich nicht viel mit, ja, mit dem Spiel am Ende zu tun haben. Also, man sieht es auch, ich habe es mir teilweise angeguckt, man sieht es halt, sieht das alles noch sehr roh aus, auch. Ähm, ja, mal abwarten. Ja, gut, in welcher Phase soll das Spiel stecken? Das ist halt noch. Ja, das Spiel, das soll nächstes Jahr, glaube ich, kommen, aber das Material, das er gepostet hat, ist halt teilweise von 2019. Ja, gut. Also. Er hat da bewertet, der. Mhm. Sonntag halt noch wissen, was ihn erwartet. Ja, genau. Also ja, für die, die es interessiert, einfach dann nach googeln, findet man wahrscheinlich einen Haufen. Die äh, GameStar hatten einen ganz guten Artikel dazu gemacht gehabt, wo sie das Material auch ein bisschen einordnet. Ähm, den kann ich empfehlen, den kann ich auch verlinken in die Beschreibung. Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, ich bin eigentlich nicht wirklich ein großer Freund von so Hacks, das ist im Endeffekt hat eigentlich keiner was davon. Naja, dann sind wir no durch auch. mit den News. Was habt
2: ihr so gesehen? Ich habe eine, eine Frage noch, wenn ich kurz einlegen darf. Ja. Hat irgendjemand von euch die Quantum Leap-Serie damals gesehen? 1990 war die oder sowas? Oder vielleicht im Nachgang irgendwann <lacht> nachgeholt? Ja, klar, ja, direkt
1: bei Release.
2: Scherzkeks, aber ich meine, die war halt, ja auch nicht, nicht unbekannt. In den 90ern lief so vier Jahre oder so. Da lief ja bestimmt auch mal irgendwann so, so ein... So ein Recap, irgendwas, irgendwie zurück in die Vergangenheit hieß glaube ich, auf Deutsch. Es lief alles mal auf, weiß ich nicht, auf Kabel 1 oder Teil 2 oder sowas. Weil er jetzt gerade die Woche ein Relaunch gestartet. Da hat gerade die erste Folge oder erste Staffel angefangen. Ähm, um
1: was ging es da in der
2: Serie? Ich habe sie nie gesehen, deswegen habe ich gar keinen Vergleich. Deswegen dachte ich, vielleicht hat sie einer von euch mal gesehen, aber vermutet halt um Zeitsprünge und so ein Quatsch, ne?
1: Hm, weiß ich nicht. Also, ich könnte mich jetzt nicht bewusst daran erinnern. Müsste ich mal, mal schauen, später gucken, ob ich ähm, das mitgekriegt habe ich mein, da in meinen jungen Jahren. Jeden,
2: damals, weil in der ersten Szene, glaube ich, auch ein Spin-Off hatte und so. Aber gut, nee, bevor ich spekulieren. ich dachte nur, vielleicht könnte jemand von euch was davon erzählen, damit ich was zum Einordnen habe, wenn ich mal die neue schaue. Aber dann kann ich da immer ganz unbedarf Fragen in die Tage. Gut, kommen wir zum Gesehenen, was diese Woche nicht so arg viel ist. Aber wie immer haben wir ja die aktuellsten Folgen von... Äh, X Y nachgeholt, House of the Dragon <lacht> und Herr der Ringe. soll man?
1: Äh, wir können gern mit House of the Dragon anfangen, weil ich heute Morgen hat mich irgendein Geistesblitz getroffen und ich habe mir gedacht so jetzt jetzt fange ich halt doch mal mit dem Buch an. Hab dann heute Mittag mit dem Buch angefangen. Ähm, Fire in Blood von George R. R. Martin, das erste Buch. Musste dann natürlich, bevor ich angefangen habe, auch gleich erstmal schauen, wann kommt denn das zweite Buch. Mhm. <lacht> Aber ähnlich enttäuschende Geschichte wie bei den Game of Thrones Büchern auch. Ähm, äh, mal wo es nicht. Es wird übrigens.
2: Einen erneuten Zeitsprung nach der Hälfte der Staffel um zehn ja. Jahre geben. ne? Habe ich halt vorhin auch irgendwie gelesen. Oder ist das schon Der wird jetzt kommen. Okay. Folge
0: der jetzt. wird
1: jetzt nach der, also nächste Woche Montag haben wir den Zeitsprung schon hinter uns. Mhm. So ähm, wie es aussieht. Äh, ja, dann habe ich mich heute Mittag auch so ein bisschen auf ähm, George R. R. Martins Blog mal wieder vergnügt und habe mal ein bisschen geschaut. Den neuesten Gerüchten zufolge soll ja das neue Game of Thrones Buch nächstes Jahr im November kommen. Mhm. Aber irgendwie hat man ja jedes Jahr das Gerücht, es kommt nächstes Jahr von da. <lacht> ähm, Das zweite Buch zu Fire and Blood soll allerdings, wie er auf seinem, ich weiß jetzt nicht, ob er das in, auf seinem Blog geschrieben hat oder in einem Interview gesagt hat, auf jeden Fall will er das erst machen. Oder erst schreiben, wenn The Winds of Winter, also das neue Game of Thrones Buch, released wurde. Mhm. Ähm, von daher scheiße. Sehr, sehr scheiße. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt mit dem Buch angefangen. Ich bin noch nicht da, wo die Serie gestartet hat. Gehe aber davon aus, dass ich da spätestens morgen hinkomme. Ähm, es hat 880 Seiten. Ich bin jetzt bei Seite 200. Ich finde es nicht ganz so schlimm wie, wie der Nico. Ähm, mich hat es voll gepackt, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass du es als Hörbuch hörst und wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist vielleicht nicht das richtige Buch für ein Hörbuch.
2: Hm. Ich finde es witzig, dass die Leute sich heutzutage immer noch über welchen Posts aufregen, sonst irgendwas über das, was damals mit Daenerys in der finalen Staffel passiert ist. Ähm, ich weiß, dass vermutlich, wenn der mal seine Originalserie fertig geschrieben hat, nicht viel von dem, was wir in der letzten Staffel gesehen haben, bis äh, mm -mm. ins letzte Buch schaffen wird. Wenn aber, überhaupt. Aber die Tatsache, dass Daenerys am Ende ausrastet und alles niederbrennt, ist für mich das einzigste, was von Anfang an der ganzen Serie damals schon Sinn gemacht hat. Ich weiß nicht, halt, ob es Leute, ob die Leute nicht die gleiche Serie gesehen haben wie ich oder was auch immer, <lacht> aber ich meine, die gute Frau. Die haben die immer so als Befreier gesehen, aber im Endeffekt war die gute Frau ja auch immer nur zu den Leuten gütig, die ihr treu waren und zu allen anderen war die ja immer schon hochgradig grauenhaft. Ja, wir haben ja gerade
0: unseren Rewatch hinter uns und man, also man merkt ja auch in der Serie, es fängt ja schon relativ früh an, dass sie immer ein bisschen abgebrüder und ein bisschen asozialer wird. also
2: Ja, und sehr diktatorisch. Genau. Und, ne? Also ich meine, klar war die treu zu den Leuten, die ihr treu waren, aber das war von Anfang an klar, ich will auf diesen Thron um jeden Preis. Mhm. Dass irgendwann, also das war, ich weiß nicht, das ist für mich das Einzige, was in der finalen Staffel irgendwie noch Sinn gemacht hat. Wäre das nicht gewesen, dann wäre es noch schlimmer Nein, gewesen für mich.
1: Sie hatte halt auch keine andere Wahl mehr. Was hätte sie denn anders machen sollen? Sie kam auch, nach Westeros, war eine Fremde im Endeffekt, hat den Fremden dann doch geholfen, obwohl äh, da nur Ablehnung und nö, für dich äh, knie ich nicht nieder, obwohl du Targaryen bist und dir der Thron gehört, laut deinem Erbrecht. Ähm, ja, dann wurde ja noch ihre ihn,
2: einzige Freundin, treueste Begleiterin da ermordet. Ich finde, das war eigentlich die einzige Story in der finalen Staffel, die noch irgendwie halbwegs Sinn gemacht hat. So.
1: Ja, von daher, sie hatte keine andere Wahl mehr. Sie hätte, was hätten sie, was hätte sie machen sollen? Sie musste ich glaub, das King's das Landing ab. Wackeln.
2: Dass das in irgendeiner Forms auch noch in die originale Bücher schaffen würde. Aber das war nur so kurz, wie eure Einschätzung da ist, weil jedes Mal wenn ich das online lese, das sagen, ich meine ich habe wirklich viel, viel Kritik an der letzten Staffel, aber die Leute sagen, dass das der größte Kritikpunkt ist und der größte Schwachsinn, den sich die beiden hätten ausdenken können. Und ich denke mir die ganze Zeit, hey, nee, das ist das Einzige, was in diesem ganzen Chaos dieser letzten zwei Staffeln überhaupt noch irgendwie Sinn gemacht hat. Aber...
0: Ja, das, ja. genau wie du sagst, nee. das Chaos war das Problem in den letzten zwei Staffeln, dass es einfach so durchgerusht ja. war.
1: Ja, das hat halt nimmer zum, zum Stil von Game of Thrones mhm. gepasst. Das hat auch nimmer zu den Büchern gepasst. Ähm, es war einfach, äh, ja, ein unpassender Erzählstil. Hätte man das ja. irgendwie anders gestreckt, noch mit ein paar Twists und Turns noch mit reingebaut, dann wäre das alles anders verlaufen. Aber es war einfach der, meines Erachtens nach, was mich am meisten gestört hat, war einfach, ähm, das Pacing der letzten mhm. zwei Staffeln. Das war too much. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, ich gehe mal nicht davon aus, dass das, also vieles wird wahrscheinlich ähnlich passieren. Ähm, viele werden auch sterben in den Büchern, die jetzt auch in der Serie gestorben sind, vielleicht auf andere Art und Weise, vielleicht auf die gleiche Art und Weise. Das hat er allerdings auch so in den ganzen Interviews immer gesagt. Ja, ja, es wird aber auch in ganz, ganz andere Richtungen verlaufen, einfach weil du auch. Ähm, ganz ganz andere Charaktere hast, die das alles nochmal komplett auf den Kopf stellen. Ja. Und von daher, jo, wird's eine andere Story sein, <lacht> ähnlich, aber anders. Same, same. But das
0: ist ja, wo wir so
1: hochkommen. Ja. sehnsüchtig. Naja, auf jeden Fall House of the Dragon. Wir sind jetzt bei Folge 4, vier? vier? Fünf? Ne, vier, gell? Vier haben
2: wir jetzt geguckt. Das gibt aber eigentlich schon fünf, oder?
0: Nee.
1: Nee, die, die startete eine Woche vor Herr der Ringe. Allerdings, da Herr der Ringe glaube ich gleich zwei Folgen rausgehauen hat, war es mir da auf gleicher Ebene. Ich ja, glaube ja
2: Montags. Also wenn ihr die von gestern schon gesehen habt, dann müsstet ihr eigentlich bei fünf sein. Meines ja, Versuch. Folge fünf.
1: War ah, das Folge ja, fünf Folge schon? Fünf. Ah, okay.
0: Halbzeit jetzt. Ja.
2: Erzählt mir, ich habe, wie gesagt, nichts gesehen die letzten zwei Wochen davon.
1: Du hast nichts davon gesehen?
2: Nee, hm. aber es mich gerne, also.
1: Hm. Ja, es ist schwer. Ich glaube, wir haben uns wirklich, aber das hatten wir auch schon beim letzten Podcast, wir haben uns keinen Gefallen damit gemacht. zeitgleich gleich nochmal Game of Thrones <lacht> zu gucken. Überhaupt nicht, weil du die ganze Zeit, du vergleichst das ununterbrochen. Du vergleichst das Production Value, du vergleichst die, das CGI, du vergleichst die Kostüme, du vergleichst die Dialoge, du vergleichst… Das ist ähm, aber nur
2: fair. Ich meine, es ist die Schwesternserie oder die Mutterserie davon und ich meine, die haben jetzt noch mehr Budget, also der Vergleich ist schon angebracht.
1: Ja, aber da der, der, der kommen sie nicht dran. Egal, was du dir anschaust, das war jetzt in der Folge, war ähm, wieder eine Szene, die mich dazu gebracht hat. Da gab es einen Dialog zwischen äh, Princess Rhaenyra und ihrem Kingsguard Toby, diesem Christian, Christian heißt er, glaube ich, mhm. ähm, auf einem Boot und dieser Dialog, den die miteinander geführt haben, das, das war so, das hat nicht gepasst. Das hat die, die Wortwahl hat nicht gepasst. Der, die Art des Dialogs, die, die Gestik, die Mimik, das hat einfach nicht gepasst. Du hattest das Gefühl, du könntest den Dialog so wie er ist, so wie sie miteinander sprechen, so wie sie es sich geben auch ins, ins 21. Jahrhundert übertragen. Okay. Und das ist für mich nicht Game of Thrones. Für mich war Game of Thrones immer, ähm, auch in den Büchern, in den Büchern war es natürlich noch extremer als jetzt in den Serien, dass du auch das Gefühl hattest, du bist in einer anderen Welt, in, einer, in einem anderen Zeitalter. Und klar haben die auch fucking irgendwas gesagt, aber das war so das Einzige, was dich vielleicht ansatzweise daran hätte erinnern können, dass man das auch so in, in die normale...
2: Dass wir gerade eine Serie schauen und nicht ja. eine Rückblende in irgendeine andere Welt.
1: Ja, und ähm, ich finde das... Ich weiß ja noch schafft es die Serie irgendwie nicht, mich nach Westeros zu katapultieren. Mhm. Nicht so wie es Game of Thrones ab dem ersten Zeitpunkt gemacht hat, wo ihr dachtest, ja, okay, ich bin hier jetzt im Mittelalter, in Anführungszeichen im Mittelalter, ja. und ähm, die kennen nichts anderes, wenn sie miteinander sprechen, wie die Art und Weise, wie spreche ich mit Lords, Ladies und äh, dem gemeinen Fußvolk, und so geben sie sich auch, und das, das schaffen sie nicht. Aber trotzdem ist es natürlich spannend, weil man will natürlich wissen, wie kommt es unter Umständen irgendwann dahin, wo wir dann halt drin sind in der Materie. Ja,
0: ich muss auch sagen, also Serie ist auf keinen Fall schlecht, aber mich guckt mich sie auch bei Weitem nicht so wie Game of Thrones. Also wie die Juliane gesagt hat, also jetzt parallel Game of Thrones zu schauen, war wahrscheinlich echt nicht die beste Idee. Ähm, <lacht> aber ja, ich weiß nicht, ich freue mich jede, jede Woche auf eine neue Folge, aber ich bin auch nicht so drin. Also die Serie hat es bis jetzt einfach ja noch nicht geschafft, mich so wirklich reinzuziehen. Also weiß es nicht. Also, ja, ich kann es gut nachvollziehen. Es gibt ja schon einen Grund, warum ich bei Game of Thrones
2: teilweise echt mir Urlaub genommen habe bei den Finalfolgen oder trotzdem noch mit zwei Stunden Schlaf, weil ich es morgens um drei irgendwo gestreamt habe, dann äh, auf die Arbeit kam montags und jetzt habe ich wie gesagt, zwei Wochen nicht halt gesehen und mir meh, ja okay, hol ich halt am Wochenende mhm. so, Und Also natürlich mhm. will ich es dann auch sehen, und gucken, wo es hinbewegt. Aber mich juckt es auch nicht, wenn mir das zwei Wochen vorher was rauspoilert. Oder sonst, es halt, es, du bist halt nicht so drin, einfach. Das stimmt.
1: Naja, vielleicht kommt es ja noch. Man weiß es ja nicht. Aber ich glaube halt wirklich, dass ein großes Manko der Serie ähm, das halt ist, dass sie nicht die Art von Grundlage haben, wie es jetzt Game of Thrones hatte. Weil bei Game of Thrones hattest du Genau festgeschrieben, wie bewegen sich die Leute, was machen die Leute, was sagen sie zueinander und wie geben sie sich und was passiert und ähm, ich meine, ich bin noch nicht an der Stelle jetzt vom Buch, aber das Buch dient halt als, ähm, ist halt als dramaturgische Vorlage echt crap. Also das ist ja im Endeffekt einfach nur eine Chronologie. Das passiert, das passiert, das passiert, das passiert. Ja. Die minimalen Möchtegern-Dialoge, die du hast, sind mögliche Sätze, die ausgesprochen wurden. Aber da, da, das sind ja keine richtigen Dialoge drin. Es ist ja kein Roman, in dem es... Äh, mhm. Keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll. Ähm, von daher... Aber ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es sich das auch noch, vielleicht denken wir irgendwann ab der so und so vielen Folge oder ab der so und so vielen Staffel, oh mein Gott, ich muss mir Urlaub nehmen, äh, dann und dann kommt die neue Folge raus, aber noch bin ich da nicht angekommen, wobei ich jetzt nach der jetzigen Episode schon das Gefühl habe, hm. jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch für in ein oder anderen Beteiligten.
0: Ja, ich denke auch, das, das wird jetzt ähm, nochmal ein bisschen anziehen. Wobei ich sagen muss, mich hat Game of Thrones ja auch erst in der zweiten Staffel richtig gekriegt. Also die ersten paar Folgen war ich bei Game of Thrones auch nicht so drin, aber da war es halt, wie wir schon öfter hier besprochen haben, mehr das Thema, dass man einfach am Anfang so lost war in der Serie. Das ist da jetzt nicht... Da ich weiß ich kann dir ja auch gar nicht wirklich festmachen, was mich jetzt an der Serie stört oder warum sie mich nicht so wirklich kriegt. Das ja, muss man mal noch die nächsten Folgen abwarten und uh, mal gucken, was sich da noch tut.
1: Ja, mal abwarten. Es sind mir auch definitiv zu wenig Drachen. <lacht> Ja, <lacht> für das House of the Dragons habe ich echt gedacht so, ja, ständig bam, bam, bam und auch wenn du die Drachen mal siehst, ist bei Weitem nicht dieses oh mein Gott, krass, also ich kann mich gut dran erinnern, auch jetzt beim Rewatch, wenn da manchmal die Drachen erschienen sind auf dem Schlachtfeld oder sonst irgendwo, das ich richtig Gänsehaut hatte und das voll gefeiert haben und mir dachte, wow, und das da irgendwie ich weiß nicht, es liegt definitiv nicht daran, dass Game of Thrones jetzt so lange her ist, weil wir haben es ja jetzt durch ein Rewatch uns wieder bestätigen können, dass es echt nicht die die Magie verloren hat, die es am Anfang hatte, aber House of the Dragon hat halt irgendwie nicht die, diese... Aber in Game
0: of Thrones sind die Drachen halt auch ganz anders inszeniert. Also in Game of Thrones haben die Leute halt auch noch nie Drachen gesehen gehabt oder haben sie für einen Mythos gehalten. Da, keine Ahnung, wo zum Beispiel Jon Snow das erste Mal nach Dragonstone kommt und der Drache fliegt über die, wie sie dann alle zusammenzucken und sich äh, auf den Boden schmeißen und so. Das hast du halt bei House of Dragon nicht. Da sind die Leute es alle gewöhnt, dass es Drachen gibt. Von daher ist es, denke ich, halt auch, ja, Game of Thrones ist halt auch die Inszenierung von den Drachen, weil es halt dort was Besonderes ist, was die Leute auch noch nicht gekannt haben oder nicht kennen. Von daher ja, kann es auch ein bisschen daran liegen. Ich bin mal gespannt, aber ich gehe mal stark davon aus, wir werden jetzt die nächste, also die zweite Hälfte von der Staffel ein bisschen mehr Drachen-Action sehen.
2: Es musste ja auch erstmal das Konfliktpotenzial <lacht> aufgebaut werden, Das sag mal, außer mit diesen Crab Lord da, keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Ähm, <lacht> War halt so ein Beikampf, sage ich jetzt mal, der natürlich so ein bisschen die, den Pace wieder anleiern sollte, aber das große Potenzial von der Serie soll ja sein, dass das Haus ja intern anfängt, sich zu bekriegen ne? und dafür muss man halt erstmal die Rahmenbedingungen der Story schaffen, bis man dann halt die Leute dauernd aufeinander losschicken kann. Das braucht halt auch einfach ein paar Folgen oder vielleicht Staffeln, bis es auch richtig final anläuft dann.
1: Ja, wobei ich glaube, jetzt in der, in der jetzigen Folge haben sie da schon einen guten ähm, Grundstein gelegt. Mhm. Also da gab es schon so ein paar Momente, wo ich mir dachte, oh, oh, oh. Aber in der Folge knallt es ein bisschen, ja. Ähm, aber ja, vielleicht braucht es einfach noch so ein bisschen seine Zeit. Ich meine, wir kennen die ganzen Charaktere jetzt erst seit kurzem und bei Game of Thrones warst du halt halt wirklich jahrelang umgeben von diesen Charakteren. Mhm. Ich, und das nicht nur, während du die Folgen geguckt hast, sondern die keine Ahnung, du bist zur Bushaltestelle, zur Bahnhaltestelle gelaufen und da war eine, äh, ein Ton Schnee halt abgebildet und das für Monate. Ja und jeder
2: hat sich auf der Arbeit am Wasserspender drüber unterhalten und keine Ahnung was, das war halt auch so einfach so soziale Faszination, aber darf man auch nicht vergessen, nett während der ersten Staffel. wir, ich glaube damals mit, mit, ich glaube der Christian Förster hat uns damals auf die Serie gebracht oder so, hat uns irgendwie davon erzählt, so lange ist das schon her und dann haben wir irgendwie die erste erste Folge davon damals geschaut, oder die erste Staffel, und mich, mich hat es mich nur abgeholt, weil es so verwirrend fand, deswegen habe ich schon auch dreimal die erste Staffel <lacht> geguckt, weil ich einfach nicht kapiert habe, wer da wer ist, und gedacht habe, ey, so, so, so blöd kann es doch nicht irgendwie sein, dass das nicht in deinen Kopf rein will, und da habe ich es immer und immer wieder geschaut, weil ich dachte, irgendwann muss doch ein Sinn ergeben, aber dass jetzt in der ersten Staffel da großartig jemand von geredet hätte, genau wie bei Breaking Bad, ich finde, sowas dauert, halt immer irgendwie zwei oder ein, eineinhalb bis zwei Staffeln bis dann jeder Kapitel hat, oh okay, das ist jetzt kein One-Hit-Wonder, sondern das ist wirklich eine Serie die ballert mal über zwei Staffeln durch und schafft da wirklich eine neue Welt ähm, in der sich viele fasziniert fühlen und dann leiert es ja auch erst so richtig an, ne? also wir vergleichen halt jetzt auch eine genau eine Produktion, die zehn Jahre lief oder, oder acht Jahre mm. lief mit äh, äh, irgendwas, was halt seit drei Folgen läuft, das ist halt auch immer schwierig
1: ja, also wie gesagt, ich, ich würde es auch noch nicht so abtun. Also es nimmt aktuell jetzt für mich persönlich ähnliche Züge an wie bei Game of Thrones. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte mir, hm, jetzt, jetzt lese ich aber echt mal das Buch. Ähm, bin da mega drin. kann, Ich habe es heute echt nicht mal aus den, aus den Händen legen wollen. Einfach weil ähm, ich so Fesselt war von diesem Buch. Also auch da scheiden sich ja die Geister an diesem Buch. Manche sagen, es ist absoluter ja Müll. andere sagen, oh, ultra geil. Mhm. Muss jeder lesen, der Game of Thrones gelesen hat. Es ist halt was ganz anderes. Ähm, aber kann halt sein, dass jetzt, ich meine, bei Game of Thrones war es ja nicht anders, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann in den Büchern vertieft war und wirklich über Monate. Jeden Tag nichts anderes in meinem Leben stattgefunden hat als Game ja. of Thrones. Und wenn es keine Episode war, die ich geguckt habe, waren es halt die Bücher. Ähm, kann schon sein, dass es dann damit auch anfängt, wobei ich das aktuell, das größere Potenzial eher in Herr der Ringe sehe. Mhm.
2: Ja. Wobei, wenn wir jetzt den Schwenk machen wollen an der Stelle, ich sagen muss, dass ich mit der letzten Folge Herr der Ringe genau dieses Problem hatte, was du mit der aktuellen Folge von House of the Dragon hattest. Ähm, ich habe ein paar Mal, ein paar... Wir schauen uns in deutscher Synchro. Vielleicht ist das auch so ein Problem. habe ich lange nicht mehr gemacht. Das macht bestimmt auch vieles von der, von der Atmosphäre kaputt. Aber in der letzten Folge von ähm, Herr der Ringe jetzt hatte ich genau... Also öfter als einmal dieses Gefühl, okay, ich guck gerade Schauspielern dabei zu, wie sie ganz schlecht versuchen, irgendwas darzustellen. <lacht> ähm, das hatte ich in den Folgen davor nett. Das hatte ich jetzt in der aktuellen Folge schon ein paar Mal. Also diese, ich weiß nicht, diese Art, wie die Zwerge, sowohl der dieser Sohn als auch der Vater, irgendwie die ganze Zeit versuchen, ihre ihre hintenrum ähm, Agendas, mhm. Agenden zu verstecken, fand ich irgendwie sehr Kindlich dargestellt. Ich weiß nicht, diese kindliche Darstellung von Story macht bei bei Hobbit nichts aus, weil die immer schon so verspielt und, und keine Ahnung, dargestellt wurden. Bei den anderen Charakteren ist mir das irgendwie ein bisschen zu simpel, wenn das immer so kindlich dargestellt wird, weil es ist ja jetzt auch keine Kinderserie unbedingt, ne?
1: Ja, ähm, ich verstehe, was du meinst. Mir ist es auch aufgefallen, aber für mich ist es eher so ein Zwergending.
2: Nee, es war aber nicht nur bei den Zwergen, es war auch tatsächlich ah, okay. so, wohl ich, hab, ich hab den ganzen Abend halt im Kopf. Ähm, es war jedenfalls auch bei anderen Szenen so, es war nicht ja. nur in dieser Zwergenstadt. dann.
1: Also es war definitiv nicht die beste Folge, die jetzt lief. Ähm, es war allerdings eine sehr, sehr wichtige Folge, weil sie so den, den ersten Teil des Kennenlernens abgeschlossen hat und jetzt halt ähm, die Scheiße so richtig am Dampfen ist und jetzt geht's los. Ja, eben wenn man jetzt auch
2: mal dieses gesehen hat, was dieses Schwert für Potenzial hat und ähm sich einfach so ein bisschen Fronten rauskristallisieren und sich wieder neue, äh, sowohl storytechnische Potenziale mit diesem neuen Erz, was sie entdeckt haben, gebildet haben, als halt auch äh, bei den Elben und den Menschen da ganz klar definiert wurde, dass halt diese Insel wirklich ein Problem damit hat, wenn Menschen und Elben zusammenarbeiten. Und jetzt wurde halt öffentlich gesagt, wir wollen es jetzt noch einmal versuchen. Äh, es wird halt ein Haufen Konfliktpotenzial geschaffen, sage ich mal, in der Folge, wo es dann storytechnisch nochmal richtig vorwärts gehen kann, dann im Anschluss. Aber ja. schauspielerisch fand ich es einfach sehr, sehr super optimal, muss ich sagen.
1: Aber trotzdem war es auch wieder eine Folge, wo ich mir dachte, fuck, der Fernseher ist zu klein.
0: <lacht> <Da kommt lacht>
1: Definitiv, ich finde es, ich hatte das noch nie so krass wie bei dieser Serie, bei jeder einzelnen Folge. Sogar schon, der Nico hatte gesagt, ey, sogar schon das Intro tut weh zu gucken, Einfach, und es ist kein kleiner Fernseher, aber du hast ständig dieses Gefühl, der Fernseher ist dieser Serie unwürdig.
0: Das Production Value ist halt schon brutal bei der Serie. So, mhm. siehst, so aus, hingeht, nee, ja. Du siehst halt schon, dass es mit Kinobudget gedreht wurde, alles. Also.
1: Ich hätte so Bock, die Serie im Kino zu gucken.
0: Ach, gibt es bestimmt find, irgendwann mal die Gelegenheit, bin ich mir relativ sicher, dass irgendein Kino die mal zeigen wird. Wenn nicht, mieten.
1: Wenn sie es dürfen?
0: Weiß es nicht. Gab es bei anderen Serien auch schon teilweise? Ja, gab es auch.
1: Bei Amazon Serien?
0: Hm. Weiß ich nicht, aber keine Ahnung, kannst du ja bestimmt, wenn du genug Kohle hinlegst, Rechte kaufen, dass du es im Kino zeigen darfst.
1: <lacht> wenn Amazon das Kino kaufen darf, dann geht das vielleicht.
2: Haben die nicht diese, haben die nicht in Amerika irgendeine so Kinokette? Ja, ne?
1: ja. Wurden die von A Amazon gekauft? Ich, irgendwie ich, oder Partnerschaft oder irgendwas. Ich,
0: ich habe das nicht mehr verfolgt. Amazon wollte die auf jeden Fall kaufen, ob das jetzt <lacht> durchgegangen ja, ging doch ist. dann King
1: of Stones los, ja, oder? Ich,
0: also ich, ich weiß es nicht mehr genau, was da der Plan war.
1: Geld verdienen. <lacht> ich weiß noch, AMC-Aktie und GameStop-Aktie. Schnelles, kurz verdientes Geld.
0: Ja, für drei Leute, der Rest ist auf die Fresse
1: gefallen. Ja, Pech. <lacht> naja, auf jeden Fall, jetzt mal abgesehen, dass auch jede Serie so eine Folge haben darf, sich denkt, mh, naja, was haltet ihr denn generell von der Serie?
2: Also mich holt sie ganz gut ab. Ich meine, ich schafft im Endeffekt genau das, was eine was eine ringe serie meiner Meinung nach hätte schaffen müssen, nämlich, dass sie eine, dass sie dieses Format Serie, wo ja viel mehr Ruhe drin ist und ein bisschen mehr außenrum erzählt wird, wo du halt auch mal die Zwischensequenzen siehst, die in dem Film du erzählen würdest, vereint mit dem Stil von den Gefühlen, die ich hatte, wo ich dir die Filme damals gesehen habe und ich finde, das macht sie eigentlich sehr gut, sie schafft Charaktere zu schaffen, für die ich mich interessiere, aus ähnlichen Umfelden, die damals behandelt wurden, aber gibt ja halt so ein bisschen mehr durch dieses Serienformat. Gerade dass man halt auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, für mich waren die die Orks früher irgendwelche äh, beschworenen Unterwesen, die von Saruman da aus dieser Lehmmine aus den Wänden geschlagen wurden, wie auch immer die, die sich multipliziert haben, keine Ahnung, weil es sind alles Kerle. Ähm, es, es kam, ne doch, die haben die doch damals wirklich so aus der, aus der Wand gemient gefühlt in den Filmen, ich weiß nicht, wie das war. Da haben die dann, dass, dass, keine Ahnung, ob die da geboren wurden im Schlamm oder vielleicht auch ganz falsch. Und jetzt kriegst du aber mal so eine richtig Mensch ist das falsche Wort, aber so eine soziale Komponente, in die du mal in deren Basis reinguckst, durch einen gefangenen -Elf Elben, sorry, den wir begleiten, ähm, finde ich ein spannendes Konzept, da mal so ein bisschen mehr Hintergrund zu bekommen in das Ganze. Und ja, das ist halt nur eins von vielen Dingen, was sie richtig machen in der Form. Ne?
0: Ja, ich finde halt vor allem das Production Value bombastisch. Also Ich bin ja in dieser ganzen... Herr der Ringe, Welt, absolut nicht drin. Ich auch nicht. Geil, das war's noch. Ne? Ich
1: hab's gemerkt, als du ja, genau. mich letzte Folge gefragt hast, wer von denen, erkennen wir irgendwer von denen aus dem Film, wo ich dachte, uh. Oh.
0: Ich habe die Filme einmal gezwungenermaßen oh, ja. mit ihr geguckt, ich hab's gemerkt, ich habe es davor ein paar Mal probiert, die Filme zu gucken und bin massen. einfach immer eingeschlafen. Das ging so mit
2: Hobbit. Hobbit habe ich aufgegeben. Ich habe den, den ersten dreimal angefangen, bin jedes Mal eingeschlafen dann habe ich mir keinen mehr davon
0: angeguckt tatsächlich. Ja, also von daher, also ich bin absolut überhaupt nicht drin in dieser Welt. Ähm, ich finde, es ist halt eine geil produzierte Serie. Die sieht schön aus. <lacht> oh, sorry. Ähm, ist spannend und ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge, aber ich bin jetzt halt nicht so ähm, ja uh, Herr der Ringe
1: ja doch <lacht> ja uh <lacht> Nee, keine Ahnung also, ähm ich hätte es nicht erwartet aber mein Hype ist ungebrochen ich ich gebe dir schon recht mit der Tatsache, dass die letzte Folge jetzt geht so, ähm, war allerdings, braucht so eine Serie, die von Anfang an, äh, vorausgesetzt du bist in der Materie drin oder arbeitest dich in die Materie rein, indem du zum Beispiel danach keine Ahnung was für Theorien liest, auf dem Herr der Ringe Wiki hängen bleibst und nach... Ähm, fünf Stunden merkst, dass du dir den Stammbaum der Zwergen gerade anguckst, ähm, dann brauchst du halt auch mal so eine Folge, wo du die Theorien, die du in deinem Kopf in den letzten Folgen zusammengesponnen hast, so mal ein bisschen austesten kannst mhm. auch oder nur so halb zuhören kannst und von daher hat mich das jetzt wenig gestört. Ähm, Ganz im Gegenteil fand ich das sogar eine relativ wichtige Folge, weil die dann doch bestätigt hat, was dann in der Folge davor so langsam klar wurde, dass wir uns jetzt halt ähm, so langsam auf den Weg begeben, dass Numenor halt jetzt fallen wird in Anführungszeichen ja. oder dass wir den Untergang von Numenor in dieser Serie auf jeden Fall sehen werden oder dass es das thematisiert wird. Und, es wurde ja auch ähm, gesagt,
2: dass in diesem ja. zweiten Alter ja die finale Basis begraben wird oder der finale Konflikt, warum die Menschen und Eltern dann auseinandergehen. Ne? Und es wird mhm. ja wahrscheinlich, es wird jetzt schon stark angekündigt, wahrscheinlich dieser Konflikt um diese Stadt dann im Endeffekt sein.
1: Und ansonsten ist es halt auch, also ist halt auch diese diese ganze Story um, ähm, ich vergesse immer wieder, der Vater heißt, von Isildur. Ja, wie auch immer. Der, der aus der Marine halt ausgestoßen mm. wurde. Ähm, das ist halt spannend zu sehen. Und ansonsten, klar, äh, wer ist Halbrand? Wer ist der Stranger? Und wer ist Ada <lacht> Das ist so die ganze Zeit so: ah, wer ist das? Wer ist das? Wer könnte es sein? Und könnte es der sein? Und nee, eigentlich nicht. Und vielleicht doch, wenn ja, sie das dann. Das schon
2: geschickt, auf jeden
1: Fall. Das machen sie sehr geschickt. Und. Ähm, ja, ich hatte am ähm, Ende der Folge davor, als man Adder nur die ganze Zeit so verschwommen gesehen hm. hat, stand ja noch die Theorie, dass es unter Umständen nachschool ist, ähm, aber als man dann halt gesehen hat, dass es ein Elb ist, dachte man sich, ja fuck, das war's dann mit der Theorie, wer könnte es denn dann doch sein ähm, oder hat er überhaupt irgendwas mit, mit irgendwem zu tun? mit irgendwem zu tun, weil es ja im Endeffekt auch eine komplett neu frei erfundene, fiktive Gestalt ist. Eben, vielleicht
2: sollte die Schickung nachher auch einfach halt wirklich nur sein, dass halt äh, ein ehemaliger, also ein ehemaliger in Anführungszeichen Elb jetzt die Orks anführt so ein bisschen, ne?
1: Also. Aber, ja, ich bin, ich bin mega gespannt, mega gehypt und bin immer noch der Meinung, Halbrand ist Sauron. Und das...
2: Das wäre zu einfach,
1: aber eigentlich, oder? Ich finde eigentlich gar ja, pff. ich weiß nicht, dadurch, dass man halt jetzt auch weiß, dass er ja ähm, Königsgeschlecht ist, können es halt auch unter Umständen Nahschools sein. Ich meine, Nahschools sind ja die Könige gewesen, waren ja die Menschenkönige. Ja, aber gleichzeitig
2: auch die, die, die Ringgeister, also ja, die, wo die ja, Ringe ja. bekommen haben aus der menschlichen Fraktion, warum sollte da ein Elb dabei sein?
1: Halbrand, ist kein Elb. Das ist der, der mit der so, Galadriel... Noch,
2: ja, ja, Quatsch, ich war gerade noch bei den anderen, sorry. Ja, 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 das, ja, ja klar, das klar der natürlich, Adder das kann kein sein, sorry, ich hatte gerade einen Aufsatz, ja, klar.
1: Ja, das, das wurde jetzt widerlegt, dass der Adler kein, kein Nazgul wird, das, aber ja, ich bin immer noch der Meinung, Halbrand wird zu Sauron, auch, ja, weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass die Tatsache, dass halt jetzt äh, bekannt wurde, dass er ja Königsgeschlecht angehört mhm. oder nicht sogar der König ist. Ähm, ich glaube, dass das die eigentliche Schickung ist und dass er doch zu sauren wird. <lacht> Wer weiß. <lacht> es spricht einiges dafür. und Ich glaube auch immer noch und dafür gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen Herr der Ringe-Tüppi, der jetzt voll losschreien wird, dass der Fremde unter Umständen doch ein Zauberer ist.
2: Ja, muss er ja sein. Was für ein Quatsch, dass es nett ist. also.
1: Nee, Fakt ist, das ist ja das große Problem. Fakt ist, dass die Zauberer erst nach dem zweiten Zeitalter kamen und die kamen mit den Schiffen. Die kamen nicht als Meteorit.
2: Vielleicht Allerdings sieht man das halt als Himmelsschiff dann nachher an. Oder, keine Ahnung. Ah, ja. Das war jetzt kein Meteorit. Aber dann war, kommt er trotzdem zu UFO, früh. Oder keine Ahnung. UFO.
1: <lacht> 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 Frufo. Kam im Raumschiff ähm, aber ich hatte, es war glaube ich auch im Wiki, hat irgendwo Tolkien mal festgeschrieben, dass auch im zweiten Zeitalter anscheinend mal äh, Zauberer kamen. Hast du daher...
2: Tolkien hat im Wiki festgeschrieben, reden wir von dem. <lacht> nee,
1: im Wiki sind ja Tolkien alle möglichen Sachen von. Der hat das Wiki, <lacht> hat's Wiki geschrieben, genau. Ne? Das heißt ja auch Tolkien Wiki. <lacht> ja. Abwarten. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt Antworten kriegen.
0: In dieser Staffel.
2: Ja, ja. eben. Ich meine, das ist halt auf fünf Oder Staffeln ausgelegt. Letzten. Wir werden vor allem einen Haufen, einen Haufen Fragezeichen werden
0: wir bekommen über unseren Köpfen. Hm. Wahrscheinlich werden wir am Ende der Staffel mehr Fragezeichen haben wie jetzt. Ja, vermutlich. Aber das macht
2: dann auch eine gute Serie aus, die, äh, ja. die dich so in den Band zieht, zum Weitergucken anregt und dann aber halt am Ende das Ganze aufklärt und dich nicht so Lost-mäßig Lost darstellen lässt.
0: Mhm. Aber da ja. haben wir jetzt auch Halbzeit. Das werden ja nur acht Folgen. Also, ja, viel Zeit haben sie nicht mehr in der Staffel.
1: Weiß man schon, wann die zweite Staffel kommt?
0: Nee, glaube ich nicht. Ja, ich,
1: oh, ich hoffe, die haben das an einem Stück gedreht.
0: Ich weiß es nicht. Das Budget wird auf jeden Fall immer für beide Staffeln gerechnet. Also dieser eine Milliarde mit Rechte ähm, wird immer für zwei Staffeln gerechnet.
1: Das ist so ehre, wenn man sich überlegt, was man mit dem Geld anstellen könnte. Und dann wird es einfach verpulvert, um eine Serie zu machen. Um
0: noch mehr Geld draus zu machen, wird es verpulvert.
1: Die man wahrscheinlich in zehn Jahren anschauen wird und sich dafür schämen wird, dass man sowas mal geil gefunden hatte, weil, oh mein Gott, dieses CGI. Wobei, ja, weiß man, Bei dem gewissen, ja, bei einem gewissen Hype ist es gar nicht mal so schlimm, glaube ich. Also, ich kann mir jetzt immer noch Herr der Ringe <lacht> angucken.
0: Ja, wobei so viel CGI ist da ja auch nicht drin. Das ist, glaube ich, schon relativ ja. viel Hand gemacht. Ich meine, da dieser diese Inselstadt da, das ist halt viel Numenor. Numenor, genau. Das ist halt, glaube ich, ja zumindest die Weitansichten. Aber ich glaube, die haben viel mit Kulissen und Zeug gearbeitet. Es sieht nicht so arg nach CGI aus. Aber ja, das
2: Landschaftsdinger sind ja auch, so Landschaftsdinger sind ja auch nie sowas, was so räudig altert. Was räudig altert ist, wenn du versuchst, voller animierte Kreaturen in irgendeine 100% nicht animierte Struktur zu pressen oder das beides miteinander zu vermischen oder so, wie wie wir es bei, keine Ahnung, Star Wars Episode 1 mit Dingen hatten und so Sachen. Ne? Da wird es dann halt immer, es altert halt immer extrem schlecht auf jeden Fall. Aber so Landschaftsfiguren ja, und so.
0: Ja, nee, also die zweite Staffel soll im Herbst 23 kommen.
1: Was? Wann? Herbst
0: 23.
1: Die zweite Staffel. Ja. Aha, das ist ja erst nichts, ja. Ja, was
0: hast du gedacht? Er kommt jetzt einfach direkt, direkt im Anschluss.
1: Ah ja. Das wäre doch geil. Oder dann halt keine Ahnung, zu Weihnachten oder so.
0: Ja. Weihnachtsgeschenk für dich.
1: Ja. <lacht> Bitte. Ach, ich schreibe mal, Jeff Bezos. Als Weihnachten. Ich wünsche mir Herr der Ringe. Nee, Ringe der Macht. Verzeihung.
2: Hey, wir ja die selber feiert. Ich meine, die haben mich auch damals sechs Parts Macht. gerettet, weil irgendjemand mit einem Flugzeug über den Amazon Headquarters gekreist ist. Also, alles schon erlebt. Ja, Bullet Train habe ich noch gesehen. Erzähl. Wisst War
1: das das mit Sylvester Stallone?
2: Nee, nee das Ach, ist Mann. The Guardian oder so, oder The Savior oder so. Du meinst, es wurde der ja Sylvester Stallone als Superheld, ne? dass wir das noch erleben. Also ich meine, dass jeder sich gerade für einen Superhelden verkauft und sich Leute wie Keanu Reeves und so noch irgendwo hinter der Schrankwand verstecken, während die die äh, 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 Talent Scouts von Hollywood durch die Lande ziehen und sagen, wen hatten wir noch nicht für einen Marvel-Film? Ähm, du guckst gerade so <lacht> das
1: doch jetzt echt schon, ich dachte, jeder schon Hollywood du irgendwas Böses über nee, Keanu Reeves
2: jeder Hollywood-Actor einfach schon abgegrast für eine Superheldenrolle und es gibt so ein paar, wo ich mir gedacht hätte, okay, diese klassischen Actionstars, die also so, weiß ich, es gibt so ein paar, die werden sich nicht dafür hergeben und Sylvester Stallone hätte ich nicht in so einer Rolle gesehen, muss ich sagen, wobei, gut, wenn du halt irgendwann auf die 70 zugehst, dann machst du halt alles für Geld wahrscheinlich so. Im Alter wird man wie in jungen Jahren scheinbar ähm, aber weg von mir und weiter zu anderen Leuten. Ähm, <lacht> wir wollten über Bullet Train reden. Das ist ein Film, der ein Film neuer... Der Film war einfach scheiße.
1: Hä? Sorry.
2: Wer war scheiße? Bullet Train.
1: Der das ist das Sloan in dem... F nee, der andere Film. Hey, ich weiß den, nicht, wie er heißt. Keine gesehen, Ahnung, oder? ich bin schon wieder aus meinem Gedächtnis Ja, yeah, dann hallo. Dann, äh, rauf ja. auf die ja. Themenliste Liste hier.
2: Rauf auf die Themenliste. Ich bin nämlich gespannt, dass Netflix... Der also, war so freudig, okay, okay, dass es ist peinlich wäre,
1: den <lacht> da machen, drauf zu setzen.
2: Nee, 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 Wir machen jetzt mal kurz einen Exkurs dazu. Also, äh, Sylvester Stallone Inn, wie hieß er? The Guardian? Das ist der... Ich hab hey, keine
0: Summer, Ahnung.
2: Summer ja, Marita, genau, Samaritan? Ja, Samaritan, genau. Läuft auf
1: Amazon? Ja. Stimmt, Samaritan. Ugh. Er hatte einen witzigen Twist am Ende. Das ist aber auch, glaube ich, das einzige, wo ich mir dachte,
2: gut, es ist halt irgendwer, ja, der halt Silvester Stallone in der Super scheiße. Rolle pressen musste so, ne? Gut. Scheint alles zu sein was. Es, es dann ist gibt. noch
1: immer superhelden superheldenmäßig. Weißt du, hätte ich einfach meinen Kopf ausschalten können und Popcorn genießen können, das wäre eine Sache gewesen, aber es war so ja, ah, Der Nico wollte den unbedingt gucken, also erzähl auch was Ja, was heißt
0: ja, halt unbedingt gucken? Ich habe gesehen, dass man gucken kann, <lacht> dann mal reingucken. Also ja, im Prinzip ist es Sylvester Stallone, ist quasi ein Superheld im Ruhestand. Ähm, hatte irgendwie vor zig Jahren irgendwie so ein entscheidenden Kampf mit seinem Bruder und hat sich dann zurückgezogen und da ist halt so ein kleiner Junge, der ist Riesenfan von ihm und äh, entdeckt dann irgendwann, dass Sylvester Stallone, der als, weiß gar nicht, was, was ist der nochmal? Irgendwie so ein alter kauziger Mann. Samarita? Ja nein, so ein alter kauziger Mann. Ich weiß, was der arbeitet. Irgendwas war da doch, ich weiß es nicht. Auf Busfahrer? irgendwie naja, ja irgendwie, keine Ahnung, er entdeckt halt auch irgendwann, dass er der Superheld-Typ ist und äh, gleichzeitig ähm, kommt natürlich auch noch so ein Bösewicht, der seinen Bruder quasi ja, verehrt, den äh, quasi er damals umgebracht hat oder vernichtet hat und ja, dann spielt sich das alles so hoch so ein bisschen Gangster Blatt drin und Sylvester Stallone verprügelt viele <lacht> ähm, ja, ey, der Film ist <lacht> ja nicht sonderlich stark also ja, man kann sich mal angucken, er ist jetzt nicht ultra nee, schlecht, aber
1: doch, Isa
0: Also so, so schlecht wie du fand ich ihn jetzt nicht, aber es ist halt auch wirklich, es ist kein guter Film. Es ist sowas, wo man sich mal irgendwie am verkarteten Sonntag angucken kann.
1: na nicht mal dann. Es gibt bessere Sylvester Stallone Filme, es gibt definitiv bessere, bessere Superhelden Filme, es gibt bessere Gangsterfilme es gibt bessere Action Filme. Der ist unnötig. Der ist einfach nur unnötig, der Film. Meines Erachtens nach. Der Twist ist ganz witzig, aber er ist unnötig.
0: Also, unnötig abgehakt. <lacht> <lacht> Bullet Train. <lacht> <lacht> Gut. Kommen wir zu einem.
1: von Bullet Train.
2: Ja, ähm, letztes oder vorletztes Wochenende war ja deutschlandweit ja dieser 5-Euro-Kinotag irgendwie wo oh, oh, jeder Film 5 Euro, jeder, jeder Platz, auf jeden Film, vor allem, also selbst die, wo, wo du 6 Euro eigentlich extra zahlst, allein nur für den Platz, diese so komischen D-Box sieht, alles 5 Euro kostet Und sogar Popcorn plus Cola hat 5 Euro gekostet. Also der perfekte Tag, um mal wieder ins Kino zu gehen und einen Film zu sehen, den man von den Actionsequenzen her und der Performance gerne im Kino sehen würde, aber der von der Erwartung, die der Trailer hinterlässt, eigentlich so flach sein müsste, dass man hin und ist, ob man dafür jetzt wirklich mit Popcorn und Chips nachher 25 Euro ausgeben muss, um den gesehen zu haben. Ähm, und wir waren alle, die dabei waren, absolut überrascht eigentlich davon. Also ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt. Die Story ist ja so ein bisschen, dass äh, der, dass also Brad Pitt ist ja die äh, Hauptrolle, ist wohl ein Berufskiller der so eine kleine Berufspause eingelegt hat und soll dann für einen Kollegen einspringen, ähm, um in ein, so einem Shinkansenzug zug heißt der glaube ich, also diese Hochgeschwindigkeitszüge in Japan, ähm, zwischen Tokio und Kyoto ähm, einen Koffer sicherzustellen. Jetzt genau bordet er diesen Train und kommt dann irgendwie auf halb relativ schnell an diesen Koffer dran. Das Problem ist dann nur, wie er aus diesem diesem Zug rauskommt, denn an jeder Ecke stellt sich ihm irgendwas so ein bisschen in den Weg und es kommt dann halt auch schnell raus, dass der Koffer, dass auf dem Weg nach Kyoto, wo er hin ist, irgendwie die Triaden, der Triadenboss dort, dass dessen Sohn gefangen genommen wurde, der auch auf dem in dem Zug ist begleitet von zwei anderen Auftragskillern, die ihn gerade aus der Gefangenschaft von irgendeinem rivalisierenden Bande gerettet hat und dass das Geld, was da drin ist, eigentlich das Lösegeld war, wovon der Sohn hätte freigekauft werden sollen. Und so spielen sich die Situationen immer hoch. Ähm, es kommen immer mehr schräge Charaktere in diesen Zug, die immer mehr diesen Koffer oder einen von den Auftragskillern oder den Sohn oder den Triadenboss oder sonst wen suchen und im Endeffekt eskaliert es in diesem kompletten Zug nur so vor sich hin. Ähm, das Ganze ist, kann man ganz ganz klar unter einer Actionkomödie <lacht> zusammenfassen, die auf Wortwitz basiert, also definitiv auf Englisch gucken, wer es kann. Ich habe den Fehler gemacht, es auf Deutsch zu schauen. Der Film ist bestimmt auf Englisch noch zehnmal besser. Ähm, er ist gemacht von David Leitch, Leitch, keine Ahnung, der schon den ersten John Wick produziert hat und Regie geführt hat, der bei Deadpool 2 Regie geführt hat. Und ich finde, die zwei Filme ist auch genau die Kombination aus diesen beiden Filmen ist Bullet Train im Endeffekt. Das ist dieser, dieser, dieser Unrealismus und übertriebener Dummhumor von einem Deadpool gemischt mit den Choreografien von John Wick und zwar nicht so realistisch, aber nicht so realistisch, aber so ausgearbeitet. Also du hast halt einfach, es ist eine Action-Komödie und wenn du das vorher weißt, dann kriegst du vermutlich den besten Film, den wir dieses Jahr gesehen haben. Also er ist schon, nicht weil er so deep ist oder so viel aussagt, sondern weil es halt einfach super witziger, straightforward, mit schöner Action, durchgehend gute Performance Action-Komödie ist im Endeffekt. Also ich war richtig, richtig positiv überrascht auf jeden Fall. Kann man sich mal anschauen. Viele schöne...
1: Jetzt hast du auf jeden Fall die Erwartungen hochgeschraubt.
2: Ja, ja vielleicht ja, gut. Muss jeder selber entscheiden, was was, was, was mir so nachher gefällt. Aber ich war, wir waren alle sehr, sehr positiv überrascht. Auf jeden Fall. Es sind viele, viele... Am besten vor allem, den Cast durchlesen komplett. Weil es sind viele schöne, auch teilweise nur ein wenig sekündige Cameos mit dabei von diversen Charakteren. Die man irgendwo in... in äh, Light-Film schon mal gesehen hat oder auch die man da noch gerade gesehen hat oder die man aus anderen Rollen kennt. Ähm, hat alles im Allem ziemlich Spaß gemacht, auf jeden Fall den Film zu, zu schauen. War im Kino halt besonders geil, wegen der großen Leinwand, weil am Ende gibt es natürlich dann ein großes Finale. Aber macht bestimmt auch zu Hause Spaß, wenn er irgendwann mal zum Streamen steht oder so. <lacht> Brad Pitt vor allem wieder ein richtig. Also Brad Pitt als Auftragskiller, aber eigentlich mehr mit dieser Unsicherheit und diesem, mit diesem deeskalierenden äh, Hinten dran, wie wir ihn aus Burn After Reading oder so damals kannten. Ähm, also wirklich so mehr so ein zurückhaltender, eher so ein bisschen schreckhafter Typ, der jedes Mal, wenn sich irgendwie in den Kopf schießt, sagt so, oh, musste das jetzt wirklich sein, obwohl er halt selber Auftragskiller ist. Also auch einfach witzig an vielen Stellen auch. Ja, ja mal anschauen, wenn man irgendwo mal zu streamen kriegt oder wenn, wenn ihr die Chance habt, ihn noch im Kino
0: zu sehen für ein paar Euro wollt. Kann man mal tun. Also lohnt Dann, sich dafür, ins Kino zu gehen oder...
2: Nee. Das ist halt immer die Sa ja, eigentlich schon, ja. wenn man weiß, ins auf was Kino man sich gehen
0: dafür? Achso.
2: Wenn man weiß, auf was man sich einlässt, denke ich schon, ja. Wenn man nicht mehr erwartet als einen witzigen, sehr witzigen Action-Thriller, dann, dann kann man dafür definitiv ins Kino gehen, ja. Das muss halt jeder selber wissen, ob einem das Geld wert okay. ist. Hm. Ja. Jetzt
1: habe ich Bock auf Kino auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, es war der perfekte. <lacht> ja, du hast ich habe schon lange die. die die ich hatte lange die Vorschau davon gesehen dachte mir, oh, ich würde den eigentlich gerne gern anschauen. Und dann habe ich echt so kurzfristig einen Tag vorher von diesem, von diesem von diesem kino Die wollten irgendwie die kino wieder so ein bisschen ankurbeln. Ich habe das echt einen Tag erst vorher mitbekommen. Dann haben wir am gleichen Tag noch Sitze gesucht, haben wir die letzten zwei Vertretbaren von der Position her Sitze gefunden. So. Und dann haben wir gesagt, komm, zack. Machen wir jetzt lang rum. Ja. Hm. Ich glaube, das war es auch mit Themen von Medizin. Ja, kann man Woche. ja
1: vielleicht mal donnerstags machen.
2: Ja, es gibt ja bestimmt auch mal, ich weiß gar nicht, wie es aktuell mit diesen Ding ist, aber zum Beispiel mit der, wenn ich mal lokal hier Werbung machen darf, mit meiner VR Goldcard, komme ich auch mittwochs immer für 5 Euro ins Kino. Oder 5,90 Euro oder so.
1: Ah, ey, ich komme ja als, Achtung, auch Werbung. Ich komme ja als Autokunde donnerstags kriege ich ja eh immer eine. eine Zwei Karten zum Preis stimmt, von einer. Auch zu noch. Rum. Das das
2: habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja. Das, das stimmt. Halt ich, immer. Das habe ich früher immer gemacht und dann habe ich irgendwann mein, das Handy von meinem Arbeitgeber gestellt bekommen, inklusive Vertrag und dann habe ich meinen Autovertrag gekündigt und dann ging das halt nicht mehr irgendwann, ja. Ja,
1: ja. ja nee, Ich habe jetzt meinen Autovertrag gerade erst letzte Woche, letzte Woche Donnerstag ähm, verlängert. Mhm. Weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich probiere es jetzt mal. Also klar, durch einen Arbeitgeber werde ich auch demnächst an ein Handy kommen. Aber ähm, bin jetzt aktuell gerade nicht so die Verfechterin von sowohl privat als auch beruflich, das gleiche Handy zu nutzen. Mhm. Weil ich glaube, man läuft da sehr schnell Gefahr Das ist doch nicht so gut voneinander trennen zu können, wie man sich das für seine eigene Work-Life-Balance und seine eigene mentale Gesundheit ähm, gerne wünscht. Von daher habe ich meinen Vertrag verlängert. Auch angesichts der Tatsache, dass ähm, ich es gerne ausprobieren würde und doch umsteige von Samsung auf Apple.
2: Ja, ich habe den Switch gerade neulich mit meiner mobilen Hardware gewagt und mir mal für die ganze Musikproduktion und so ein MacBook gekauft. Ich bin noch nicht so ganz drin, aber ja, wird schon auch kommen. Ist halt wie bei den Spin-Off-Serien, wenn ja. man halt in dem einen Thema schon 20 Jahre lang drin war, dann wird es halt schwierig, sich in das andere in der Woche <lacht> einzuarbeiten.
0: Ne? <lacht> ja, am Anfang ist, ja, vor zwei Jahren quasi, den nee, also mit dem iPhone letztes Jahr den Umstieg gemacht am Anfang. Also Android auf iPhone ist eigentlich kein großer Umstieg, aber Windows auf Mac ähm, braucht man schon ein, zwei Wochen, um reinzukommen. Ja, vor allem
2: Wenn du das, halt jeden Tag noch für die Arbeit jeden Tag acht Stunden an einem Windows Windows-Gerechner siehst, dann kommst du halt auch nicht wirklich davon los. Will ich aber auch gar nicht. Also ich finde es gut, noch beide Systeme da zu haben. Es gibt einfach, das muss man glaube ich immer sagen, es gibt halt Vorteile für beide Systeme aus beiden Häusern. Und man, solange man immer genau das für das benutzt, <lacht> für was es am besten funktioniert, dann ja, warum dann
1: nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ausschlaggebend war so ein bisschen die Apple Keynote dieses Jahr. Ähm, aber weniger, ja, wobei doch beim, beim iPhone auch, aber es war zuerst die Uhr, wo ich mir dachte, oh, oh, die haben ein paar Dinge, das geht genau in die richtige Richtung, wo ich eigentlich der Meinung bin, wo überhaupt Variables ähm, oder Handy oder die Zukunft von mobiler Technik hingehen sollte. Mhm. Ich finde, die gehen da den richtigen Weg oder Ebenen schon mal den richtigen Weg in die richtige Richtung. Ähm, und dann war ich so angetan von dieser Lösung, die du jetzt bei diesen größeren Modellen beim Pro und beim Pro Max mit dieser Notch gehen. Und ich mir dachte, das ist jetzt eine Art der Nutzung vom Handy, was für mich persönlich die, den Sprung von Innovation Anzeigt, wo ich mir denke, ja, okay, und jetzt könnte es wirklich mal lohnen, mal was Neues auszuprobieren, weil es im Endeffekt vielleicht doch eine Art Erneuerung ist mit diesem Dynamic Island. Das ist jetzt kein, kein Riesenfortschritt oder keine Rieseninnovation, das ist jetzt nicht, aber es ist, ich glaube, dass sich dadurch die Nutzung deines Handys nochmal ein bisschen ändern könnte. Mhm. Und von daher mal abwarten. Vielleicht werde ich es auch verfluchen, aber dann kann ich es immer noch verkaufen. Von daher, so what, probieren wir es einfach mal aus.
2: Ja, sind wir mal gespannt. Ja. Gut. Ich auch. Dann sehen wir uns in zwei Wochen.
1: Nee, ich habe noch einen Film geguckt. Hast du hast noch einen hey, Film geguckt, sorry.
2: Ich,
1: ich habe noch einen Film geguckt. Verzeihung. Ähm, der heißt, lief letzte Woche auf Netflix an. Ähm, Do Revenge. Also Rache tun, Rache machen. Mache Rache. <lacht> Mache Rache. Äh, in der Hauptrolle die neue Netflix-Elite-Schauspielerei. Ähm, Kami Mendes kennen wir von, hatte ihren Durchbruch mit Riverdale. Dann ähm, Maya Hawk hatte ihren Durchbruch mit Stranger Things ist äh, in Klammer ist allerdings auch die Tochter von Yuma Thurman und Ethan Hawke von daher hätte sie vielleicht auch so schon mal ihren Durchbruch haben können äh, und noch ein paar anderen Lloyds Leuts und Leutchen in diesem Alter witzigerweise Sarah Michelle Geller, Buffy als ähm, die Schulleiterin ja. dieser äh, privaten Highschool, wo ähm, es eine bestimmte Megaklicke gibt und in dieser Megaklicke ist diese eine Tussi drin, die allerdings nur durch Stipendium und sowas äh, überhaupt an diese Schule durfte. Und die ist mit dem Oberking der Highschool zusammen. Wird allerdings von dem Sie macht für ihn irgendwann so ein, so ein Nackt-Video oder was auch immer für ein Video. Und es wird gelegt. Und dann ist sie halt unten durch, überall und sowieso. Und sie macht halt ihn dafür verantwortlich. Ähm, er sagt, er hat damit nichts zu tun, auf gar keinen Fall. Er wurde selbst gehackt und dadurch. ne ähm, Und sie trifft im, in den im Sommercamp, Sommer-Tennis-Camp, wo sie im Endeffekt arbeitet. Witzigerweise gibt es da noch einen kleinen ähm, Cameo von Sansa Stark. Ähm, Sophie Turner. Trifft, Sophie Turner, genau, trifft sie auf Maya Hawk, Die sich dann so ein bisschen zusammentun im nächsten Schuljahr und ähm, bei Maya Hawk auch eine gewisse Geschichte hat und sagt, ja, sie wurde halt von dem und dem Mädchen vor keine Ahnung wie vielen Jahren verarscht. Die hätte das Gerücht in die Welt gesetzt, dass sie ähm, sie dazu gezwungen hätte, mit ihr rumzumachen oder sie, also sie sexuell genötigt hätte und dadurch war sie unten durch. Ähm, und ja, die schwören halt, dass sie sich rächen werden an den ganzen Leuten. Ist ähm, ist das nicht der Bombast-Film? Ist halt wieder so ein netflix teeniefilm film Allerdings ähm, ruft er so und deswegen kann man sich dann auch mal als älteres Publikum anschauen, ähm, ruft er schon so ein bisschen so nostalgiemomente momente äh, auf den Plan. Einerseits wenn man sich die Teenies heutzutage anguckt, dann sehen die aus wie die Teenies in den 90ern, also eins zu eins. Bis auf die Smartphones könntest du, sehen die genauso aus wie die äh, 90s Teenies. Dann haben wir natürlich so dieses Rache-Thema an der Highschool, ähm, kennen wir natürlich auch aus bombastischen Filmen wie Eiskalte Engel. Und dann haben wir gerade diese, ähm, diese Brücke, die geschlagen wird zu Sarah Michelle Gellar. Ähm, und ja, ja, ist eigentlich ganz witzig gewesen, war jetzt allerdings aber auch kein bombastischer Film, aber mir war langweilig. Der Nego hat, glaube ich, gerade in sein Modern Warfare reingezockt und dann dachte ich mir, guck ich mir den halt an. Hm. Kann man sich mal antun.
2: Ich glaube, ich habe den Film nur mitbekommen, weil die irgendeine badewann auf Netflix von der guten Frau gepostet haben. Das ist, die ist jetzt gerade bekannt geworden durch die letzten zwei Staffeln Stranger Things quasi. Ne? Das ist ja eine von diesem dynamischen äh, Froyo-Shop-Duo da gewesen. <lacht> genau. Ich war gerade bewusst, dass es die Tochter von Ethan Hawk ist und ja auch Uma Thurman. Ne? Ich wusste, das siehst du. Bei Uma Thurman auf jeden Fall, jetzt wo ich es weiß, Ethan Hawk sehe ich ihn noch nicht so ganz, muss ich sagen.
1: Ja, da hat's, das, deswegen hat sie vielleicht stehen seinen Namen genommen.
2: <lacht> nee, sie heißt tatsächlich auch Thurman Hawk. Ja, ja. ja.
1: Ah nee, ähm, echt, die heißt Thurman naja, auch? Meine
2: Oma Thurman Hawk heißt sie eigentlich. Äh, oh. Z Z Z Z Maya, Oma, äh, du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> irgendwas, 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 irgendwas heißt halt.
1: sie. Ja, ich mag sie. Ich finde halt auch, so in gewissen Momenten sieht sie halt genauso aus wie ihre Mutter. Ja, das stimmt. Ähm, und Jetzt es weiß. Ja, es ist halt so ein witziger, kleiner, teeny Rachefilm. Ich natürlich nicht an das Niveau von eiskalte Engel ran, aber ähm, es ist eine nette, nette, nette Hommage. Oh,
2: eigentlich wollte ich gerade sagen, es ist ein guter Vergleich, weil es auch gut ganz überlegt, okay, was ist denn, was haben wir denn so aus den 90ern gehabt, was damit vergleichbar ist? Das ist eigentlich der perfekte, perfekte Reminder, ja. gut. Ansonsten
1: erinnert viel auch noch an, ich weiß nicht, ob ihr den Film Mean Girls kennt. Mm -mm. Kam halt auch so zu der Zeit von Eiskalte Engel, Clueless, Mean Girls und wie sie alle hießen. Und daher nette Hommage an das Ganze und dadurch, dass halt das Aussehen und so ähnlich ist, passt ganz gut. Und dass Sarah Michel Gellar dabei ist. Ja, voll die Bitch, aber <lacht> trotzdem kann man sie sich immer wieder anschauen.
2: Gut, dann sind wir diesmal, glaube ich, durch. Ja. Außer der hat noch was gesehen. Nee. Und der hat gezockt.
0: Ja, ich habe die also. MW2 beta noch gezockt. Ähm, aber ja, kann man anders mal drüber reden. Erster Eindruck, sehr gut. Macht Spaß. Wieder scheint ein würdiger <lacht> Nachfolger zum äh, letzten MW zu sein. Aber um da wirklich abschließend was zu sagen, fehlen noch ein paar hundert Stunden. <lacht>
2: Dann freue ich mich auf mehr Details in einer der kommenden Folgen. Und wir haben uns in zwei Wochen.